0: 第二十四章补梦。虽然顾青并没有受伤，医生还是嘱咐他留在病房里输液休息。被惊吓过度的顾青也乐得完全放松一下，老老实实的躺在病床上。但只是躺到黄昏，他便觉得无趣了。艾卓手上还插着针头，他只能百无聊赖的望着窗外被夕阳染红的云朵，偶有一两朵形状怪异、似龙似虎,虎的云彩飘过。便会激起他心中的片片涟漪。来到私事不过短短十来天，顾青却经历了人生中最匪夷所思的一系列事件：飘忽不定的游魂、张牙舞爪的怪物、死状恐怖的尸体，这一切似乎都与他有若即若离的关系。而顾青的神经也就此越绷越紧。幸好还有那两个家伙，总是奋不顾身的救助自己，替自己分担压力。就连趴在床下的这只大狗，也颇有骑士风度。想到这里，顾青忍不住笑了一下，旋即又轻轻叹了一口气，眉宇间飘过一缕烦恼。嘟嘟嘟嘟，有人在轻声敲门，是护士来换输液瓶吗？顾清坐起身，说了声请进。顾主管，进来的居然是陈慈，怎么样，感觉好点了吗？陈词提着大包小包的一堆营养品，手中还抱着一大束鲜花。啊，陈经理真是费心了，工作这么忙还来看望我。顾青虽然对陈词的拜访有些诧异，但有人关心自己，还是挺高兴的。呵呵，蒲董命令我来代表公司所有员工，对晕倒在工作岗位上的顾主管表示慰问。陈辞抱着那束鲜花，在病房里来回走了几圈，也没有找到能插花的东西，额头上就有些冒汗了。哪有这么夸张啊？我都准备回家吃晚饭了。顾清笑笑，花就先搁床头柜上吧，一会儿我就带回去。放下手中的大花束，陈词才松了一口气，又习惯性的掏出手巾擦了擦汗。听说昨晚上又有怪物出来了。顾青试探着问陈慈，你不知道，腾龙大厦真是不能再留人了。二十二楼垮了几面墙也就算了，顶楼的厨房和宴会厅整个都给毁了。我在顶楼多站一会儿都觉得浑身冒冷汗，哪里来的怪物，居然能弄成这样？那怎么收的场？还能怎么样？顶楼的烂摊子没法收拾，干脆先扯个理由封了。二十二楼经理们还要办公。”蒲董逼着我马上去找一群建筑工人来，这半夜三更，狂风暴雨的，上哪去找啊？我问了好几个工地，工人都不愿意出来。后来蒲董发了狠，开价一人三百，倒好，一下弄了四十多个工人，连夜把楼里的大窟窿都给补了起来，又重新刷了一遍墙。陈慈仍在抱怨昨晚的苦差。看来普远还是在拼命阻止一切对腾龙大厦不利的消息外泄，可这纸终究是包不住火的呀。顾青有些担心的分神，对了，差点忘了正事。陈慈突然咋呼了一下，把分心的顾青吓一跳。啊？怎么了？什么正事？普董特地吩咐我带话给你，在你身体情况允许的前提下，最好能尽快回公司办公。方案将在三天后正式开始执行，希望你能参加。具体是什么方案，蒲董没说，他说你自然会明白的。顾青终于明白，蒲远的股份收购大计迫在眉睫了。这个紧要关口，腾龙集团一定要非常低调的进行地下分散式的收购工作，一旦爆发，不利于腾龙的新闻。便会让那帮嗅觉灵敏如猎狗般的股票经纪人察觉腾龙的异动。如果不能在很短的时间内把资产优良的股份收罗到手，腾龙以后就不是普远的天下了。陈慈又坐了一会儿，便起身告辞了。顾青见最后一瓶药也见了底，便摁铃把护士叫来拆针头，不准备再继续躺病房。顾青已经想好了，那束鲜花和营养品正好可以给宇文送去，就当是借花献佛吧。他翻了翻装营养品的口袋，竟然翻出一套女士员工制服，这一定也是普远的安排。刚才顾青还在担心自己穿进医院的那一身衣服染上了血迹，出门会不会让人见了感到害怕，现在看来，担心是多余的。换上衣服，顾青抱起花束和营养品，一直躺在病床下的玄刚也悄无声息的跟着他出了门。现在是医生护士换班吃饭的时间，医院里人很少，幸好如此，才让玄刚大模大样的在医院里行走，而没有引起骚动。顾青轻车熟路的走到宇文的单人病房门口，他刚想从门上的探视窗向里望一下，身后就响起一声女生的尖叫。顾青猛一回头，一个小护士被高大的玄刚吓得贴在墙边，都快哭出来了。再仔细瞧瞧，觉得这护士有些面熟。呵呵，这不就是在顾青被亚鱼咬伤那晚上给他包扎伤口的护士吗？顾青赶紧踢了玄刚一脚，玄刚识相的趴在地上，耷拉着头，看上去就不怎么可怕了。小护士这才从墙边绕着玄刚走到顾青身后，哭丧着脸对顾青说：“这就是你家的狗啊，怎么能带进医院啊？快拖出去啊！对不起对不起，这狗不咬人，没事的没事的。”顾青只好连声抱歉：“我一会儿看完病人就拖他出去。”小护士看看玄刚趴在地上挺老实的，胆子终于大了一点。他这时才注意到和顾青见过面，你对了。想起来了，上次你被狗咬了来包扎过。想起这事儿，护士又往顾青身后挪了挪，离玄刚又远了一些。是来看你男朋友的吧？嗯。顾清含混的答应着。小护士探头望了一下屋内，说：“你男朋友伤口恢复的不错，但精神状况很不好。”什么？他精神状况不好？顾青的眉毛惊讶的扬了起来。是啊，你没发现吗？他现在整夜的做噩梦，晚上常常会突然惊醒，实在没法睡了，就坐起来找我们借书看，真可怜。好好一个帅哥，就给弄得这么憔悴，那黑眼圈好明显啊！顾青惊愕的张大了嘴，宇文也会整夜做噩梦吗？自己怎么就从来不知道？前两天见到他时，倒也注意到他的精神不好。可自己还以为那是因为他身体虚弱的缘故。诺，你看，他又开始做噩梦了。小护士向着探视窗努努嘴，顾清忙把头凑过去看，宇文正斜躺在床头，一本杂志掉在了地上，大概是因为太过疲倦，看书的时候睡着了。但他现在的脸部表情异常痛苦，眼珠在紧闭的眼皮下急速的左右转动。额头上有一层黄豆大的细密汗珠，双手也紧紧地抓住了床单，看上去宇文随时都会惊叫一声坐起来。顾青焦急地想推门进去，小护士在他身后说道，别突然惊动他，会引起身体的过激反应的。那那现在现在怎么办啊？顾青一把抓住小护士的胳膊，现在只能等他自己醒过来了，会醒的。他是不是有什么心结解不开呀、啊？小护士轻声的说道。小护士一边说话，一边用狐疑的目光观察着顾青。顾青知道他的目光里的含义，他一定是在怀疑宇文和自己有什么感情纠葛。顾青有些尴尬的放开护士，说道：“还是让我先进去吧，我保证不会惊动他的。”小护士点点头，替顾青推开了病房的门。顾青和玄刚悄悄走进病房，病床上的宇文似乎正在梦中经历着极其可怕的情景，身躯开始出现阵阵痉挛。顾青站在宇文身边，担心的不行，但又不敢伸手去碰他。是什么样的可怕噩梦，会让这个在极度血腥的碎尸现场都不会感到害怕的男人，恐惧成这样？突然，顾青感觉到身边有异动。他侧身一看，玄刚身上竟然又浮现出幽蓝色的光芒，身躯也逐渐变成了半透明状态。只见玄刚压低了头，口中利齿磨出刺耳的声音，幽光聚集成型上浮，逐渐变成一条面目狰狞、张牙舞爪的大狼。这狼的虚形竟然比玄刚的真身还大一倍。刹那间，那狼咆哮着向宇文的病床扑去。凶狠的模样，只把顾青吓得两腿发软。蓝色的狼形虚影一下穿透了宇文的身体，居然从宇文的身体里撕扯出一团翻滚的黑色瘴气，且这虚影速度不减，用巨大的狼吻拖着那团瘴气倏然穿墙而出，瞬间就消失得无影无踪。此情此景，正与顾青和刘天明偷偷潜入杜听涛办公室时所看见的完全一样。顾青惊呆了。等他反应过来去看病床上的宇文时，宇文也已如那时的杜听涛一样平静了下来，脸上的肌肉慢慢放松了，身体不再痉挛，呼吸也渐渐变得平稳。莫非聪明的顾青已经隐隐猜到些什么，但还不敢确定。如果能问问宇文就好了，可是见到疲倦的宇文现在睡得这么香甜，顾青又怎么忍心把他叫醒？对了。有一个地方，说不定会有答案。顾青低头看了看玄刚，决定立即回家去。带着玄刚这条大狗，真是很难叫停出租，司机们都不愿意让狗上他们的车。顾青想把玄刚留在宇文的病房里，玄刚却寸步不离顾青，死活撵不走。无奈，顾青只好步行回腾龙大厦，从自己那被凿齿砸的乱七八糟的办公室里找到笔记本电脑。没有人陪伴，提心吊胆的他不敢在楼里久留，逃也似的出了腾龙大厦，在附近的停车场取了自己的白色桑塔纳。经过这么一折腾，回到宿舍已经是晚上九点了。顾青顾不上饿得咕咕叫的肚子，一进家门就先打开了自己的笔记本电脑，插上网线，顾青直接点击了浏览器收藏夹里的兽灵谱。这一次，他郑重其事地在查询的空栏中填上两个字“玄刚”，页面很快弹出，栩栩如生的水墨勾勒出一匹傲立山巅、正对着月空夜笑的巨狼。水墨工笔下是一行繁体隶书的说明：“北斗第七星明天冲，字贪狼，魂滞凡尘，是为玄刚。”隶书下另取一行，又有小楷天柱。其曾随吴东游扶桑，误伤专司吞吃噩梦之莫兽，悔之一晚矣。罚其一世，替莫兽之良德。每见梦魇作祟，必灭之。再往下，竟然还有一行字：可怜语文数学，自幼夜夜梦魇缠身，本集一夭折，幸有玄刚误伤莫兽，竟获补梦之异能。祸兮福之所依也。顾青呆呆的看着那些文字。好一会，才口中喃喃地说：“你这又是何苦？”自从住进医院以来，宇文还是头一遭睡得这么安稳，日上三竿了，才悠悠醒转。他美美的伸了一个懒腰，却察觉自己腿边居然趴着个人。宇文吓了一跳，揉揉眼睛再细看，只见那人坐在床边的方凳上，脸朝下趴着，两手还紧紧捉住宇文的小腿。宇文抽抽鼻子，虽然看不见脸，但那散在床沿的凌乱长发，却飘出顾青所独有的发香。宇文试着晃了晃腿，今天不怎么疼了，好像恢复的还可以。他这么一动弹，趴在宇文腿上的顾青也抬起了头，他睡眼惺忪的看了看宇文，又啪的一声倒了下去。你这是干什么呀？怎么跑我这来打瞌睡？宇文小心翼翼的问道。别吵。顾青还是趴着没动，宇文抱着双臂想了想，又弯腰凑到顾青耳边轻声说道：“上班了，迟到了。”啊！顾青一下站了起来，开始忙忙慌慌的翻找自己的手机，想知道现在是几点了。折腾了一会儿，他突然停住了手上的动作，狠狠地瞪了宇文一眼，说：“我现在是行政主管，迟不迟到还不是我说了算。”宇文哈哈一笑。精神比起昨日却是爽朗了许多。顾青从手腕上褪下一根发带，把长发随便拢了拢，扎起一个高高的马尾。俏丽的脸庞顿时显得有些调皮。他又伸手在宇文床边的柜子上抓起一套洗漱用品，准备出门去洗脸。看顾青连洗漱用品都带来了，宇文沉不住气的问：“怎么？你要长期住院了、啊？”顾青眉毛一挑，用手指了指地上，对呀，今天起我就住这儿了。啊，这谁叫你不说实话？玄刚晚上辛苦一点，多捕捉一个噩梦不就得了？宇文一呆，不知道顾青究竟知道了多少。玄刚趴在墙角，似笑非笑地吐出长长的舌头。顾清蹲下身去，拍了拍玄刚的头，悠悠地对宇文说：“想不到。”玄刚还是贪狼星下凡呢，你又偷看兽灵谱了，是不是？你这人好奇心怎么这么强呢？宇文开始后悔让顾清知道兽灵谱的存在，不看，不看怎么知道？你是为了我好。顾清的声音突然变得柔柔的，让宇文不由得一怔。行了，我住这里也没什么不方便的。昨晚上就和医院说好了，让他们今天在这病房里加张床，我就在这里照顾你好了，这样你也可以恢复的快一些。宇文想举手反对，但一下又想不出反对的理由，只能眼睁睁看着顾青出门洗脸去了。玄刚慢慢踱到宇文身边，舔了舔宇文的手臂，宇文叹了一口气，低头对他说：“老伙计，你下次做事能不能低调一点，别做什么都当着……”顾青的面，你还真不拿他当外人啊！玄刚不以为然的打个呵欠，扭头走开了。顾青梳妆打扮完毕，又回到病房给宇文泡方便面。宇文有些诧异的问道：“今天你不去上班啊？一想到腾龙大厦就头疼，敲半天班都不行吗？”“行，当然行，你是领导吗？”宇文笑了。对了，你怎么会经常做噩梦？都梦见些什么呀？顾青很好奇。宇文的脸色一下变有些阴暗，沉声说道：“不知道为什么会这样，也没梦见什么，都是些乱七八糟的东西。能让一个专与各种怪物打交道的黄泉引路人都感到害怕的，会是什么呀？”顾青还不死心，醒来就不记得了。宇文并不想继续这个话题，目光转向了窗外，憋在心里的事情。说出来会好一些吧。你没听说过国王长了个驴耳朵的故事吗？别什么都问，好吗？宇文突然粗暴的打断顾青，严肃的眼神吓得顾青把嘴里的问号都吞了下去。病房里的气氛一时有些凝滞。顾青把泡好的面条端给宇文，沉默的坐在一旁。宇文看看热气腾腾的面条，又觉得自己说话口气重了点有些抱歉的对顾青说道：“对不起。”顾青低下了头，轻声说：“什么时候你才可以不再对我隐瞒任何事情呢？”宇文凝视着顾青尖尖的下巴，缓缓说道：“等一切都结束的时候吧。”